0: Bem-vindo a mais um podcast do Tendências do Mercado Imobiliário. Hoje eu recebo um amigo aqui no podcast, uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muita informação, conhece pra caramba, conhece o mercado imobiliário, conhece também o mercado de futuros, ativos, bolsa de valores, é um grande estudioso, há muitos anos já opera com bolsa de valores né? e também trabalha no mercado imobiliário, né? juntou as duas coisas e montou uma empresa agora. Ele foi gerente comercial, diretor comercial é, de multinacionais, né? hoje ele é proprietário da M2 Investimentos, mas também foi executivo da BR House no Centro-Oeste, tem um currículo enorme, é uma grande pessoa, um ser humano formidável, de uma das suas qualidades pessoais é realmente a generosidade. Muito obrigado, Leandro Marcelino, que hoje fala conosco sobre a diminuição da Selic. Quais são os seus impactos, o que isso mexe no mercado imobiliário, se nós temos algum avanço, alguma coisa, ou não temos nada, ou continua mais do mesmo. Há algum movimento nesse sentido? Então, Leandro, já começo é, perguntando. Qual que é a influência de ter a Selic a 3%? É a menor taxa Selic histórica e há uma previsão, inclusive, de diminuir a Selic para o final do ano ou início do ano que vem. Quais são os seus impactos? O que isso beneficia? E o que, que isso também pode, eventualmente, claro, prejudicar?
1: Grande Eduardo, tudo bem? Satisfação em poder ajudar a esclarecer a informação e ter ela mais precisa para que todos tenham um entendimento real do que está que acontecendo né primeiro ponto né o que, que significa essa selic a 3% historicamente a gente já teve selic lá 15 16 é... então agora a gente está aí com 13 Isso é uma resposta direta para a economia né uma economia em, em duas etapas, tá? Assim, eu queria muito deixar isso claro, porque é para a economia real e um tapa na cara da economia especulativa, que é simplesmente aquele capital de giro que entra e sai do país de acordo com a volatilidade, né? Então, isso aí hoje vai, a princípio, buscar ter um funding, ter recurso aí de, for de certa forma. É mais barato, né? já que a Selic é um indexador geral, em tudo você observa a Selic, então é, a intenção é obviamente você ter essa, esse recurso aí para obviamente promover o crescimento. Então acho que o primeiro ponto é isso. Então quando a gente sai de uma Selic de 15 e tem uma Selic de 3, é uma resposta obviamente para a economia. E obviamente nesse sentido a gente tem aí a economia. Contra a pandemia A gente está vendo aí que o mundo está falando em desacelerar 3, 5, 7% Então É uma preocupação geral Mesmo antes da pandemia, vale a gente reforçar Que o mundo já tinha essa preocupação Dessa desaceleração Não é toco. toa que os Estados Unidos já vinha reduzindo Taxa interna deles é, De juros Você via que a China já vinha reduzindo Mas aí Quando veio a pandemia, eu acho que todo mundo Mais do que nunca aprimorou, acelerou essa redução, porque acho que com recurso abundante, não que, este... não que estivesse faltando, muito pelo contrário, não. diferentemente de todas as outras crises que já este, que todo mundo já viveu, essa é uma crise diferente, porque a princípio não falta recurso, né? a princípio, isso é uma crise muito mais do que, que está por vir, né? uma crise mais de confiança, crise de como que as coisas devem se comportar de agora em diante.
0: Maravilha, Leandro, eu vi alguns especialistas, inclusive, falando que é, iriam chegar próximo a uma Selic em torno aí de 3%, que se confirmou. Outros ainda dizem que há espaço para diminuir muito mais, para chegar lá próximo dos 2%, 2,25%, é uma expectativa, né, pelo que eu entendo, e assim como você também bem colocou, é de influenciar. Mercado, influenciar consumo, né? É de conter uma crise, de dar uma resposta para que o mercado tenha confiança, confiança interna e também externa. Você falou aqui da questão especulativa, né? A economia real e da economia especulativa. Nessa hora, realmente, aqueles que investiram. Pensando em especular no mercado, não há muito espaço para eles mais. Né? E a pandemia, evidentemente, é, pegou o um mundo de surpresa, né, de sopetão. O Brasil que pensava realmente em crescer, agora tem que lidar com diversos problemas, pacotes é, tramitando no Congresso para poder atender estados e municípios. Não tem como correr disso, evidentemente, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, mas em contrapartida cuidar da economia, do emprego, garantir renda, né? Também é cuidar de vidas. Essas coisas precisam caminhar de forma muito equilibrada, é preciso ter essa análise apurada. Leandro, você pontuou agora há pouco que esse momento é um momento muito importante, né, marco histórico da Selic, né, que teve lá 16%, 15%, 14,25%, todo mundo sabia que os juros estavam lá na tampa. Mas agora, num é, patamar de Selic de 3%, corremos o risco de ter uma desaceleração mundial, não só do país específico em função do aspecto pandêmico universal aí. Em vista dessa desaceleração que eu já mencionei, corremos o risco de enfrentar deflação. É, como é que vai ficar o cenário da inflação, do IPCA?
1: Bom, inflação, né? Você questionou com à inflação. a nossa inflação. Inflação, assim, está aí controlada. IPCA vai bater no máximo 2,5%, 3%. Ah, como que a população pode ver isso? Na bomba de combustível. É, a gente está vendo o combustível É importante todo mundo entender A importância do combustível No cenário nacional Tudo que você consome Tudo que você utiliza É transportado com diesel Então assim é, Hoje o frete no país É algo que está cada vez mais Implícito, está cada vez mais presente Então essa questão do combustível É importante todo mundo ter ciência É óbvio que Toda essa desaceleração que está ocorrendo mundial também vai acontecer aqui. Obviamente, com desaceleração nacional, de uma certa forma, vai diminuir o número de pessoas consumindo. Obviamente, quando diminui o consumo, o preço tende a diminuir, porque acaba... É a lei do capitalismo, né? da oferta e da procura. Então, a gente vai observar que os preços tendem a diminuir ao longo do dia a dia, passa aquele primeiro momento de escassez, de que o mundo vai acabar, entende-se que isso não é, é o que vai ocorrer então acaba aí todo mundo entro, entrando de uma normalidade mas de uma normalidade muito mais segura ali todo mundo com o freio de mão puxado e obviamente a Selic vai segurar, vai incentivar o contrário, né? vai incentivar o consumo é a forma que o governo entende para contrabalancear essa balança. Então é importante a gente ter essa questão que quem está fazendo financiamento imobiliário com IPCA mais do que nunca fez um excelente negócio.
0: Lenta tá aí um ponto que você tocou muito legal da gente falar aqui. Havia lá atrás uma suspeição por parte das pessoas em relação a tomar o crédito pelo IPCA, né? Tendo um indexador de IPCA no crédito imobiliário, Você está dizendo que me parece agora um, um bom negócio, até porque a inflação está em baixo. Pelo menos em curto prazo, não há nada que se diga contrário a isso, não é mesmo? Na é toa que a Caixa Econômica Federal,
1: eu participei até tem umas três semanas de uma mesa redonda com o pessoal da Anchi e da Caixa que o IPCA bateu o recorde histórico de, de financiamentos imobiliários. Então, para todo mundo ter ciência quanto a isso.
0: Maravilha! A questão do IPCA, que era um motivo de preocupação de grande parte das pessoas lá atrás, por um cenário de incerteza, será que vale a pena, não vale a pena, tem se mostrado bastante atrativo, como você disse, né, Leandro? Então, lembrando aqui, vale reforçar... E quem hoje contrata o um financiamento pela Caixa Econômica Federal só começa a pagar no ano que vem. Tem seis meses de carência aí. Além de tudo, você tem uma taxa muito interessante. Leandro, mas me conta aí sobre o dólar. Tô assustado com a questão do dólar. Tá quase seis reais. Teve 5,70, 5,73, vem flutuando entre 5,50 e a partir disso. E todos dizem, a partir da diminuição da Selic, que vai chegar aí nos R$
1: 6,00. Bom, com relação ao dólar, é óbvio que o capital especulativo que porventura tivesse aqui buscando juros, esse capital vai embora. E o dólar alto. Ah, muita gente fala, ah, o dólar alto é ruim. Bom... É óbvio que a moeda sempre tem sempre tem duas faces. Ruim do ponto de vista para quem, né? Do ponto de vista um estrangeiro, um, um fundo é, é, soberano chinês, um fundo soberano, sei lá, mundial aí, tenha o interesse de investir no Brasil com dólar alto, ele, o interesse deles acaba sendo mais aguçado. Então, assim, é, é, é bom todo mundo ter ciência que esse dólar alto Além de quem exporta, que é benéfico, quem tem dinheiro ou quem tem recurso externo, principalmente esses fundos, principalmente um capital produtivo, vai ver o Brasil com outros olhos. Então, não tenho dúvida que isso vai ter um, um, um impacto direto no nosso dia a dia, principalmente é, desse capital externo, um capital produtivo. Diferente do capital especulativo, que só fica ali buscando realmente... A taxa de juros na época lá dos nossos pais, avós, o overnight. Então, isso aí a gente observa que vai acabar, né? Então, porque se bobear agora, se, se a gente fizer uma conta com inflação a 2,5%, 3% e a Selic a 3%, nossa taxa de juros real hoje é basicamente quase zero, né? E se porventura a Selic cair ainda mais e a inflação mantiver. A gente pode ter um algo inédito no nosso país, que é uma taxa de juros negativa. Né? Que, para todo mundo entender, o que é taxa de juros real? É a diferença da Selic com o IPCA. Então a gente vê que se você deixar o dinheiro na Selic parado e o, o IPCA ele aumentando, o seu poder de compra ao longo do período ele vai se deteriorando.
0: Selic em baixa, agora 3% de Selic, a taxa básica de juros, meus senhores. 3% deixa desinteressante alguns tipos de investimento, principalmente ali atrelados à renda fixa. As opções não são tão grandes. O mercado imobiliário acaba sendo objeto de desejo de grande parte do público conservador. O que dizer do mercado imobiliário nesse atual momento? Com esse contexto de diminuição de taxa de juros, Leandro?
1: O mercado imobiliário é algo cíclico, né? A gente observa que o mercado imobiliário, ele, ele amadureceu nos últimos 10 anos, 12, 15 anos, né? É importante é, todo mundo que já, já atua no mercado imobiliário entender isso. É, o comprador hoje não é aquele, comp aquele comprador... É, impulsivo, que compra de qualquer jeito de que compra a qualquer hora muito pelo contrário, ele é um comprador esclarecido, ele sabe o que quer ele mais do que nunca conhece todas as faces da compra, do financiamento imobiliário de um possível distrato. então eu vejo que quem está comprando hoje tem uma consciência muito grande tá de fazendo um bom negócio e em contramão em tudo isso que está ocorrendo no mundo, no próprio Brasil de investimento financeiro tende a, a, a ter uma estabilizada ou até uma redução, o mercado imobiliário está em, né? tá em ascensão. Então a gente vê que isso tem tudo aí para continuar cada vez mais presente, principalmente porque existe uma carência muito grande de habitacional no país. Né? É importante todo mundo entender isso. Carência habitacional não significa falta de moradia, significa que você que muitas vezes está no apartamento, tem uma carência de desejar um apartamento melhor, desejar um apartamento maior, porque a sua filha, sua família vai aumentar, ou aquele apartamento que talvez você vai querer ter uma churrasqueira na varanda, ou talvez aquele apartamento com uma vista para o parque, e isso é uma, acaba sendo denominado uma carência, de certa forma, direta, nesse processo migratório da, da população aí para novas habitações. E sem falar que a troca de imóvel é cada vez mais presente hoje em dia, né? Então, é isso aí. Bom, espero ter, é, obviamente, aí, contribuído e que tenham um sucesso para todos.
0: Muito bem, nosso convidado de hoje foi o Leandro Marcelino, proprietário da M2 Investimentos, que fica ali no setor oeste, no edifício Atom Business Center. Você que está procurando investir no mercado imobiliário, quer ingressar no mercado imobiliário, é a melhor escola do mercado em Goiânia. Agradeço imensamente ao Leandro e mando um abraço para todo mundo da M2. E nós vamos ficando por aqui, claro, e nos vemos no próximo episódio. Nosso podcast do mercado imobiliário é o Tendências do Mercado. A gente se vê.